0: Géographie, chapitre 3, dynamique territoriale, coopération et tension dans la mondialisation. Grand 1, la Russie, un territoire dans la mondialisation. Petit a, une inégale intégration de ces territoires. La Russie est un pays jeune, issu de l'ex-URSS en 1991 et peuplé de 145 millions d'habitants. Ce pays possède également le 11e PIB mondial. Son territoire immense, dont un tiers est européen et les deux tiers restants asiatiques, en fait la première superficie mondiale avec 17 millions de kilomètres carrés. Malgré sa rigueur climatique, son territoire possède des atouts, notamment la fenêtre maritime, les nombreuses ressources, notamment hydrocarbures, et enfin la proximité avec l'Union européenne. Sa mise en valeur est donc très inégale. On distingue trois pôles, les pôles de croissance, bien reliés entre eux par des transports, par exemple le transsibérien ou BAM, la route de la soie, les oléoducs. Ces pôles de croissance réunissent un archipel métropolitain qui est le cœur du pays, avec des transports efficaces, des pôles de recherche, des IDE et du tourisme. Son exportation est tournée vers l'Europe. On distingue également les pôles d'industrie high-tech, nucléaire, civile, militaire, aéronautique, interspatiale, etc. Enfin, les pôles d'exploitation ou de prospection des ressources. Sibérie, Oural, Grand Nord fait de la Russie le premier exportateur et deuxième producteur de gaz mondial. Pour terminer, la Russie profonde est constituée de territoires en marge, enclavés ou ruraux, en crise. Pour terminer, la Russie profonde est constituée de territoires en marge, en crise, enclavés ou ruraux. L'économie russe est peu diversifiée et son intégration est surtout régionale, limitée à l'Asie du Nord. Petit b, une puissance entre coopération et tension internationale. La Russie nous désalliance à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, elle est la fondatrice des BRICS 2006. Elle intègre des institutions mondiales comme le G20 et l'OMC et elle est associée à l'OPEP, Organisation des Pays Exportateurs. À l'échelle de l'étranger proche, la Fédération de Russie a fondé la CEI, Communauté des États Indépendants, en 1991 avec des ex-républiques soviétiques. Elle fonde alors une contre-OTAN, OTSC, en 2002. Une contre-UE, UAEU, Union Économique Eurasiatique, en 2015. La réputation de la Russie revient à la guerre froide sous Poutine, à cause de l'agression de l'Ukraine, l'intervention en Syrie en 2015 contre l'État islamique, et cela l'exclut progressivement du commerce mondial, avec des embargos, son exclusion du G8, des boycotts, etc. Enfin, la Russie se détourne de l'Occident et se rapproche de l'Asie et de l'Afrique pour des coopérations économiques et militaires encore modestes, par exemple l'OCS, opération de coopération avec Shanghai, permettant le développement des oléoducs, des routes de la soie, de la 5G et des manœuvres et missiles militaires. Ex-puissance mondiale, la Russie est en reconquête de son influence perdue en 1991 à l'appui de ses ressources, notamment des hydrocarbures, ce qui génère des tensions. Grand 2, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Petit a, pôle majeur et périphérique. Trois pôles mondiaux dominent la mondialisation depuis les 19e et 20e siècles, industrialisation ou trois révolutions industrielles. Avec les mégalopoles et façades maritimes, ils accumulent des pouvoirs économiques, espaces de production, d'échange et de consommation, 73% du PIB mondial, politique plus grande armée du monde, organismes internationaux, armes nucléaires, financiers, investissements directs à l'étranger, aussi connus sous l'acronyme IDE à nos boursiers, et enfin technologique, budget de recherche et développement important, ainsi que culturel, le soft power avec les médias, loisirs, etc. Mais ils sont concurrencés par une vingtaine de puissances émergentes depuis les années 2000, de rang mondial avec le BRIC, avec l'Afrique du Sud, l'Arabie, le Mexique, etc. Leur intégration dans la mondialisation est rapide grâce à leur industrie, leur population nombreuse et les métropoles. Mais leurs pouvoirs sont toutefois incomplets leurs gouvernements instables et leurs inégalités sociales marquées. Leur croissance fragile et leur dépendance à la conjonction sont également des points fragiles. Les états périphériques, qui sont souvent dex colonies souffrent d'une intégration inégale avec de fortes tensions sociales et des conflits politiques. Certains PED s'appuient sur un avantage comparatif, comme par exemple les Caraïbes confrontés aux pirates malgré le tourisme, ou les mines de Mongolie par exemple, aussi appelées tigres de Mongolie. Les pays les plus marginalisés, les 50 PMA, sont insulaires, enclavés comme le Bhoutan par exemple, en guerre comme le Yémen, la Syrie, la Birmanie, ou sans infrastructure, comme Haïti par exemple. En somme, l'organisation du monde s'est complexifiée depuis 1991 en devenant multipolaire. Il existe de nombreuses fractures, disparités territoriales dans les états du nord et du sud. Premièrement, les espaces intérieurs peu peuplés et isolés s'opposent aux interfaces dynamiques, à savoir les littoraux qui représentent 40% des humains et les frontières. Ces zones représentent un marché de la main-d'œuvre. Par exemple, la Mexamérique amérique est animée par de nombreux flux profitables aux deux états. Main-d'œuvre et production bon marché. Les campagnes sous-équipées et les villes attractives dessinent un contraste fort. Les villes sont des espaces privilégiés de production, d'échange et de consommation de richesses industrie et services secteur secondaire et tertiaire elles offrent des équipements et des infrastructures modernes par exemple les transports l'éducation la santé etc les métropoles jouent un rôle majeur dans la mondialisation notamment les quatre villes mondiales avec des pouvoirs complets et qui forment d'ensemble un AAM archipel métropolitain mondial d'autre part on observe une ségrégation socio-spatiale à l'intérieur des métropoles. Par exemple, les CBD concentrent les services de haut niveau et de forte valeur ajoutée, alors que les périphéries accueillent les activités encombrantes, stades, zones industrielles, aéroports, etc. Mais certains quartiers sont délaissés par les acteurs économiques, par exemple les ghettos, les bidonvilles, les banlieues, les shrinking cities, etc. Ils s'opposent aux quartiers aisés, par exemple les gated communities. En somme, les logiques économiques actuelles ne valorisent que certains types d'espaces. Petit b, les acteurs de la mondialisation. Divers acteurs déterminent cette hiérarchie spatiale selon leur volonté. La puissance des FTN, firmes transnationales, se traduit par la diversité de leurs activités, nouvelles technologies, énergie, etc., leurs immenses budgets supérieurs à ceux des États. Leurs sièges sociaux se trouvent majoritairement dans le Nord et un tiers dans les pays émergents. Elles sont organisées en chaîne mondiale de valeur ajoutée qui disperse sa production dans le monde en fonction des avantages comparatifs de chaque pays pour produire à moindre coût. Les FTN sont organisées en chaîne mondiale de valeur ajoutée qui disperse sa production dans le monde en fonction des avantages comparatifs de chaque pays pour produire à moindre coût. Par exemple, l'iPhone d'Apple conçu aux USA est produit dans 8 pays différents avant assemblage et mise en vente. Les États, quant à eux, font des choix qui rendent leur territoire compétitif et attirent les IDE des FTN. Fiscalité réduite, aménagement d'infrastructures modernes, ZIP, aéroports, etc. On peut prendre l'exemple de la zone économique sociale de Shenzhen en Chine, qui est un véritable joyau des nouvelles technologies. D'autres acteurs plus secondaires tels que les ONG et les syndicats agissent comme des contre-pouvoirs dans l'humanitaire et le social pour limiter les effets néfastes de la mondialisation, par exemple Greenpeace, Attaque, etc. D'autre part, les acteurs de l'économie informelle situés dans la partie sud du globe s'imposent dans les pays sous-développés avec toutes sortes de trafics. Armes, organes, stupéfiants, etc. Enfin, les diasporas fournissent des flux de main-d'œuvre et participent à la diversité culturelle. Ces différents acteurs, FTN, État, etc. contribuent à l'indépendance des divers espaces mondiaux. Grand droit, coopération, tension et régulation aux échelles mondiales, régionales et locales. Petit a une coopération internationale accrue. Depuis les années 90, des négociations multilatérales entre États aboutissent à des rapprochements pour répondre aux défis contemporains. On ne compte pas moins de 400 accords, dont 40 OIG de tous types, bien que surtout économiques, commerciaux, militaires, politiques, comme l'Union africaine par exemple ou la Ligue arabe. Ces accords privilégient l'échelle régionale. Des zones d'intégration régionales ZIR, menées par une puissance facilitent le libre-échange de biens ou de matières premières. Leur géographie peut être complexe, à géométrie variable. Par exemple, l'Union Européenne propose l'euro et l'espace Schengen à la carte. Leur géographie peut être complexe, à géométrie variable ou enchevêtrée. Par exemple, l'Union Européenne propose l'euro et l'espace Schengen à la carte. En Afrique, la ZLECA regroupe quatre zirs. Ces organisations sont plus ou moins souples. Ces organisations sont plus ou moins souples, mais la plupart proposent une intégration limitée, avec la fin des droits de douane par exemple. L'Union Européenne est le modèle le plus abouti, avec la libre circulation des droits, des biens, des hommes et capitaux, et les monnaies et politiques communes. Certaines coopérations sont malgré tout peu efficaces. On peut prendre l'exemple de l'Union des Nations Sud-Américaines, qui connaissent des conflits et ne sont pas efficaces, tandis que d'autres portent le développement, ASEAN, UE, Mercosur avec les corridors du développement, etc. Petit b, la montée de tensions multiformes. Dans ce monde multipolaire, des puissances rivales ont des intérêts divergents. D'un côté, des États remettent en cause les règles néolibérales pour revenir au protectionnisme, par exemple la taxe douanière, les subventions aux activités nationales, industrie, agriculture et les monnaies sous-évaluées, afin donc de protéger leur économie et donc prévenir la concurrence mondiale et le chômage. La triade est très souvent attaquée au tribunal de l'OMC. D'un autre côté, des tensions politiques entre États, Chine et USA, Russie et G7, Venezuela, etc.) remettent en cause les coopérations. On peut penser à quand les États-Unis se sont retirés du nucléaire irakien ou alors de l'accord de Paris. Des accords bilatéraux sont privilégiés. Enfin, les dépenses d'armement augmentent avec pas moins de 400 conflits actuels. À l'intérieur des États, des opposants à la mondialisation, ONG, syndicats, etc., dénoncent les défauts des accords internationaux. Les négociations sont opaques et l'uniformisation culturelle sur tous les plans, ainsi que l'atteinte à l'environnement, l'évasion fiscale et le dumping social, la privatisation des secteurs vitaux font débat. Les alter mondialistes proposent un modèle alternatif avec leur forum mondial social, c'est-à-dire les démocraties participatives, leurs économies solidaires, etc. Les souverainistes veulent préserver la souveraineté, soit une fermeture mesée des frontières pour garantir la sécurité économique et culturelle. On peut penser au Brexit. Petit C, l'efficacité relative de la régulation mondiale. Depuis 1945, les organismes internationaux participent à une gouvernance politique et économique du monde en se réunissant lors de sommets et rédigent alors des engagements. Par exemple, l'ONU intervient comme médiateur sur des zones de conflit dont le Conseil économique et social œuvre par le développement. D'autre part, le FMI, Fonds monétaire international, régule le maintien de la stabilité économique tout en régulant les monnaies. Aussi, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui correspond en fait à l'ex-GATT, favorise le libre-échange en négociant les volumes commerciaux et les tarifs douaniers. Enfin, la Banque mondiale ou BIRD accorde des aides financières pour le développement mais ces institutions dominées par l'Occident sont contestées. Les puissances émergentes exigent une meilleure représentation et la résistance états-unienne entraîne leur paralysie et leur contournement. On peut penser à la BAII chinoise, concurrente de la Banque mondiale. Les programmes d'ajustement structurel imposent l'austérité, c'est-à-dire la non-dépense de l'État, dans les États endettés qui en viennent à emprunter, faire des prêts à la Banque mondiale. Les organismes restent malgré tout souvent impuissants devant les problèmes financiers, paradis fiscaux, lobbying des FTN, etc. et les dégâts sociaux comme le chômage et environnementaux comme la pollution. Des organisations de concertation moins formelles naissent alors. Le G7 par exemple, dès 1976, le G20 dès 1999, les BRICS, le forum de Davos, l'ordre bipolaire né en 1945 et remplacé depuis 1989 par un monde multipolaire néolibéral qui privilégie l'échelle régionale pour affirmer sa puissance, zir et exprimer ses rivalités.